0: Jorge Cast, seu podcast de tecnologia e internet das coisas. Diversão e informação em um único local. Estamos aqui dentro do Gramado Summit. Gramado Summit, um evento focado em startups. Algo totalmente diferente do que a gente vem visitando e do que a gente vem passeando aí quando a gente fala de eventos. Né? Quando eu fui convidado a vir aqui para o Gramado Summit, eu até disse, poxa, mas... É, é, assim, é uma pegada totalmente diferente né, do que a gente vem fazendo. Mas, na verdade, o que eu descobri aqui foi o seguinte. A gente realmente tem... O que a gente vem conversando, a gente tem muita inovação no Brasil. Tem muita coisa legal sendo feita. Tem startups aqui que estão promovendo serviços de nível bem parecido, se não melhor do que os internacionais. E a gente tem um ecossistema realmente muito aquecido. Eu vim para apresentar o OneUp. Né? O OneUp, na sua terceira etapa... Premia uma startup por vez e leva oito para CASE em São Paulo, que é um evento para quem realmente está fazendo inovação, para quem realmente está empreendendo. Eu tive o prazer de estar aqui com 36 startups. Como eu falei, serviços inovadores, disruptivos, produtos totalmente novos e, com certeza absoluta, né? sairão parcerias daqui, muita gente utilizando inteligência artificial. Realidade aumentada, muita tecnologia embarcada nos serviços que eu vi aqui. E a gente está começando uma parceria que eu convidei o João da Vasos Raiz, que logo na sequência, vocês vão ver o bate-papo que eu tive com ele, para a gente embarcar uma série de sensores, para a gente falar um pouco sobre a internet das coisas nesse mercado de agricultura que é tão promissor no Brasil. Dá uma olhada nas conversas que a gente tem aí na sequência. Eu estou aqui com o João da Vasos Raiz e... Primeiro, a gente começou a falar muito de agricultura, né? Como eu já falei, eu estava apresentando os pitches das startups lá no estande do Sebrae, aqui no Gramado Summit. E aí eu convidei aqui o João para a gente bater um papo sobre o produto dele que eu acho que é um produto legal para ter em casa aliás já estou levando um para casa né? já roubei um aqui né para levar fala um pouquinho sobre o teu o teu negócio que eu acho que assim a gente está falando muito de startup aqui né mas o seu negócio eu não enxergo mais como startup né eu já enxergo como uma fase bem além né Bom,
1: uh, o nosso projeto realmente, a gente já está em escala industrial, a gente já está presente em algumas floriculturas a nível nacional e em alguns supermercados de grande porte também. A nossa ideia é realmente simplificar o uso de um vaso doméstico. Através do quê? Do princípio da capilaridade, aonde a pessoa vai ter o abastecimento de água por este cano, abastecendo a água, ela vai ficar armazenada aqui embaixo, e essas cordinhas funcionam como se fosse uma raiz artificial. É o princípio de capilaridade. Ele vai absorvendo e transmitindo para dentro da planta, dentro da terra. Então, automaticamente, elas nutre sem excesso e sem falta. Então, principalmente, o público hoje mora em grandes metrópoles, onde não tem espaço físico e realmente precisa. Ou está viajando, ou chega em casa de noite cansado, do trabalho ou da faculdade e não lembra da sua planta. Então, um gato ou um cachorro vai lá e enche o saco. Agora a planta está ali parada. Mas isso a gente pode criar alguns sistemas para que esse vaso também seja avisado. Ou oh, estou aqui, sou vivo. Uhum. Me lembre,
0: estou aqui. É, uma coisa interessante, né? Quando você fala isso, a gente tentou, por exemplo, eu tentei, é, eu montei um flat em São Paulo, que a gente está passando muito tempo lá, e todas as plantas, na verdade, a gente comprou alguns temperos, né? Alguns, alguns negócios. Todos morreram. Todos se foram. Porque, assim, ou molhava demais, ou molhava de menos, ou ficava em algum lugar que não tinha, não tinha sol, não tinha uma série de coisas, né? E aí, deu esse problema. Quando você fala, assim... Já estamos no mercado. Quantas, quantas unidades hoje você já vendeu?
1: Uh, atualmente a gente produz em torno de 1.000 a 1.300 unidades dia. O projeto existe desde 2013, onde no início sim produzimos 1.000 unidades ao mês. Então, a gente já tem uma escala um pouco maior, adquirimos mais um equipamento para realmente potencializar esse equipamento e atualmente a gente produz vaso. A ideia é lançar novos produtos até o final do ano, justamente na ideia de conseguir ter outros mercados, principalmente na ideia de ter hortas urbanas. Hoje o pessoal verticaliza com estrutura de pallet, podendo subir no seu apartamento ou no seu espaço reduzido, mas sim pensamos em uma solução de uma peça um pouco maior também, principalmente na ideia de temperos.
0: Legal. É... O que, que me chamou a atenção e que eu conversei com o João aqui já para trazer aqui para vocês? A Crazy Tech Labs é uma empresa focada em internet das coisas, então a gente tem realmente essa, esse DNA aí de inovação, a gente está buscando né, novos projetos. E uma das coisas que a gente já tentou foi exatamente conectar plantas carnívoras, já tentamos conectar vasos, uma série de coisas, e a gente sempre esbarrava no vaso. A gente sempre esbarrava no problema da infraestrutura para que a gente sensorizasse, para que a gente colocasse algumas atuações né, e para que a gente fizesse a brincadeira toda. E aí eu convidei o João para a gente iniciar aí um namoro de, de parceria. Né? A gente consiga evoluir aí um pouco a parceria entre a Crazy Tech Labs e a Vasos Raiz, para que a gente comece inicialmente sensorizando, inicialmente colhendo dados né, dessas, dessas amostras aí que a gente vai estar tá fazendo nos próximos meses e num futuro muito próximo para que a gente tenha todos esses dados e vamos começar a aplicar algumas coisas de inteligência, vamos conectar isso aí a algumas APIs, vamos fazer uma brincadeira para a gente tornar isso aí um pouco mais tecnológico que é o nosso, o nosso business, que é o nosso negócio e a nossa ideia. Né? E aí a gente está com algumas ideias aí para frente, mas eu acho que o principal é essa parte da infraestrutura, ou seja, o João já tem um negócio que a gente não é nossa expertise né? e que é um produto extremamente interessante, inclusive eu estou tô, tô levando um aqui que eu ganhei de presente, mas certamente vamos comprar mais né? e sem fazer merchan nem nada, mas é, o, é um produto realmente muito legal, porque ele deixa a infraestrutura básica funcionar. Né? E aí eu acho que é interessante. Como é que você enxerga o um mercado, João? Quando a gente fala assim, vamos colocar sensores, vamos extrair dados e tudo mais. Vocês já chegaram a pensar em alguma coisa disso?
1: Que, qual que é o plano de vocês e o que, que você imagina desse mercado? O pessoal realmente quer uma solução mais prática possível para tudo, inclusive para a sua planta. Então a gente tem um bom mercado em dois momentos. Um, a gente tem água armazenada, parada, entre aspas e fechada, sem o mosquito da dengue. Primeiro ponto, digamos, para a estrutura do nosso vaso atual, porque tu não pode deixar a água parada de uma maneira que ela fique exposta justamente para a questão de mosquito da dengue, que hoje é uma epidemia no Brasil, infelizmente. Outra coisa é que o pessoal realmente lembra de ter a sua planta, porém, ou não dá água para ela, ou dá em excesso. No momento que tu abastece o reservatório, tu vai nutrir a sua planta, zerou o reservatório, tu ainda tem a umidade na terra por pelo menos um ou dois dias. Então aí já é um ponto para te conseguir realmente manter ela pelo menos por uma semana viva. Ok, no alto do verão, algumas variações de tipos de planta que absorvem mais água, mas também dá para mensurar. Manjericão, hortelã, são plantas que absorvem mais água. Então tu consegue ter esse controle no dia a dia da sua planta. Mas o que mais as pessoas têm o interesse de ter a planta, porém esquece que ela também precisa de nutrientes. Ela vai na floricultura, compra um adubo líquido ou adubo em pellets, que é em NPK ou algumas outras substâncias, e ela quer nutrir a sua planta e a coloca em excesso. Muitas vezes, a grande maioria, acaba por matar ela por excesso de nutriente. Então esse é o detalhe que a gente realmente quer chegar em conseguir passar para a pessoa um pouco do conhecimento, digamos que nossos avós já tinham. As pessoas vieram muito para a metrópole esqueceram do plantio. Não sabem mais como cuidar da planta, não querem mais sujar os dedos. Então, a gente está adaptando um substrato que seja mais leve, mais enriquecido, para não ter a sujeira inicial. E um outro ponto é realmente explicar para ela o que, que a gente pode nutrir e como. Aí que a gente pensa realmente, a gente já estudou alguma possibilidade de sensor de umidade, onde a pessoa pode ser avisada, a sua planta precisa de mais iluminação, menos iluminação precisa de tal nutriente está faltando nutriente e esses dados que hoje não existe no mercado entendi e, e você enxerga
0: um nesse público né imaginando aí vasos que que tem essa digamos essa tecnologia né que vocês que vocês colocaram tá você imagina isso aí atrelado à tecnologia? Você vê isso aí, por exemplo, um, um, alguma coisa sobre, por exemplo, gamification, né? A gente conversou algumas coisas sobre gamification e tudo mais. Você enxerga isso, por exemplo, eu vi que você tem um, um, uma série de vasos para hortaliças, outros para uma linha de crianças, né? Mas que a galera também usa dentro dos escritórios e tudo mais. Você acha que tecnologia está presente nesse meio?
1: Com certeza, o pessoal investe em tecnologia, isso normal. Pega todos os smartphones, tu vê que realmente o pessoal investe em tecnologia. E a questão da horta, tanto horta quanto plantas, o pessoal gosta, principalmente agora receber em casa. Pessoal, eu fico muito feliz de convidar alguém para sua residência e poder fazer um, uma janta gourmet ou alguma coisa assim e poder usar a sua própria horta. Eu tentei, eu tentei fazer isso, mas não, não rolou não. <risos> Pô, agora tem uma solução aí, é. vai facilitar, para ter certeza. E principalmente, tem uma criança em casa, tu quer fazer um chá natural para ela, tem um hortelã, tu pode fazer isso. Então as pessoas realmente buscam isso. Então o primeiro ponto, tu há um interesse da população em ter ou uma planta, uma decorativa, ou então realmente ter uma hortaliça que tu possa usar uhum. na alimentação ou como chás. Então primeiro ponto, o pessoal busca. E segundo, a questão da tecnologia, sim, todo mundo tem smartphone. Então a pessoa, volta a lembrar, o cachorro e o gato, ele vem e te chama. Ele incomoda até tu dar comida para ele ou água. Agora a planta, ela tá estática. Então no momento que ela está parada ali, tu não lembra dela muitas vezes. Agora se no teu celular vibrar, preciso de luz, preciso de água, estou com fome, alguma coisa nesse sentido, um mesmo fale comigo. Então, no momento que tu dá uma atenção para as suas plantas, tu consegue manter elas vivas por muito mais tempo. Já tem inclusive alguns estudos que falam sobre comunicação, né?
0: Muita gente encara como viagem, como um negócio assim eclético é, até demais, né? Mas tem uma série de estudos sobre isso, né? Essas necessidades e tudo mais. Eu acho que é também algo que traz a, a, digamos um, um ponto de vista diferente sobre o viver em grandes metrópoles e, e a vida conturbada diária, o nível de estresse e tudo mais, é algo para que você consiga ter uma interação, ter ali um, um, uma, nova, uma nova diversão, né? Eu não chamaria de, de, de um brinquedo, porque não é, né? Mas eu, eu chamaria de um, de um novo modo de você, às vezes, desestressar do dia a dia, né?
1: Exatamente. O próprio fato de tu pegar um vaso, encostar numa planta, numa terra... Só esse contato, isso já é comprovado fisicamente, tu consegue liberar um pouco do teu estresse ou da tua energia acumulada, todo mundo conhece a questão de esfregar as duas mãos, tu sabe que energia existe, então no momento que tu consegue ter o contato com uma planta, muitas vezes a pessoa mora sozinha, o fato dela conseguir conversar ou se comunicar, digamos, com a planta, pode parecer uma viagem, mas para ela muitas vezes aquilo ali faz bem ainda mais hoje com um alto índice de suicídio que nós temos e pessoas cada vez mais morando sozinhas e se escondendo atrás de aplicativos, no momento que você tem uma planta, gera até uma interação. Ah, o vizinho tem uma planta bonita, vai lá e pergunta, e conversa, ou vira pelo menos uma conversa de condomínios, como um vizinho pode ter uma planta melhor, e isso também consegue ter uma interação pessoal com entre vizinhos e entre a uhum. população em si.
0: Aí vem o cara da tecnologia que pega todo esse negócio legal, né, de dizer, puta, você muda, tira o estresse, né, todo negócio que eu falei, aí vem o Jorge, inventa assim, puta, João, vamos fazer uma parceria, a gente sensoriza esse negócio todo, o cara toma conta pelo telefone e pela nuvem, entendeu, e esquece um pouco esse negócio, mas acho que não, acho que tem, tem os dois ainda aí, né, ainda, ainda rola o contato, ainda tem essa pegada mais, mais divertida, né, e a gente vai conseguir. Galera, com certeza, é, nos próximos meses aí, a gente vai estar... Tá trazendo tecnologia aliado aí, eu acho que é um começo, né? A gente é, iniciou uma conversa aqui, acho que tem tem outras etapas, mas eu faço questão já de começar a divulgar isso aí, porque eu acho que tem uma pegada muito boa e principalmente é uma coisa que traz mais qualidade de vida, né? você ter a sua própria horta ali dentro né, do, do seu apartamento e tudo mais e eu acho que a gente consegue agregar tecnologia a esse produto tão legal que ele já colocou no mercado. João, muito obrigado, vamos evoluindo e com certeza o pessoal vai ver muita coisa nossa ainda aí na rede.
1: Com certeza, aguardamos realmente ansiosos por mais tecnologia até principalmente na ideia do plantio, porque como tu comentou, às vezes a gente está colocando mais tecnologia, mas muitas vezes tu não tem nem espaço para colocar próximo de uma janela, e a planta precisa de sol, é. isso é um fato, então tu consegue um pouco ter um sensor que ele no teu celular vai dizer mais ou menos iluminação, tu tá fora, tu tá no teu trabalho, mas sabe que tá tudo bem na tua casa com relação às plantas.
0: Inclusive tem iluminação hoje característica para isso, você consegue colocar a lâmpada UV, né, eu vi muita coisa lá na CIS de cultivo indoor, né, tem muita coisa legal. Com certeza a gente vai trazer muita informação ainda aqui no canal sobre isso. Saio de Brasília, aliás eu não moro mais em Brasília já tem um tempo, né, eu costumo dizer que eu moro ainda em Brasília, mas assim, já estou já me arrependendo de, de continuar com esse discurso, porque o povo diz assim, vamos marcar então um café, vou lá no seu escritório. E aí eu digo, não, beleza, então tá, a gente marca pra daqui quatro semanas, pra daqui três semanas. O Wesley gravou Transnotícias lá comigo, na Transamérica, lá em Brasília. E eu falei pra ele assim, Wesley, pô, a proposta é tão legal da Cotidiana e tudo mais. Vamos dar uma conversada? Vamos? Vamos marcar um podcast? Vamos! Aí eu encontro com ele aqui em Gramado.
2: E aí, Wesley, Pertinho. tudo bem? Pertinho, né? Do lado, né? Do lado. Foi, foi legal, foi evento foi, que a gente tava apresentando lá a Cotidiano. E aqui estamos aqui no evento de startup, então você vê que a gente está andando realmente no mesmo, no mesmo ambiente de inovação.
0: É, e, e foi assim, a gente não combinou absolutamente nada, né? Quando eu vejo, eu cruzo com ele aqui e digo assim, bicho, vamos gravar aquele negócio daqui a pouco? Vamos, então beleza. aí a gente conseguiu essa, essa agenda assim. E assim, eu acho que esses negócios que são impulsivos e de momento são legais, né? Wesley, a gente começou uma conversa lá na Transamérica sobre o que é o cara ser acelerado e esse mundo todo né, aí de startups. Esse evento é, mudou um pouco a minha visão de algumas coisas, né? Eu vivo muito no, no mundo só de tecnologia, de eventos de tecnologia, desenvolvimento de tecnologia e quando eu vi aqui os pitches, eu estava ali apresentando, né? E, cara, totalmente, assim, isso aqui é primeiríssimo mundo. O Brasil é primeiríssimo mundo né, em, em, em criação de, de novos produtos, de novos serviços, né? É, é muito, muito bacana. O que, que faz, para quem não entende, o que,
2: que faz uma aceleradora, Wesley? A aceleradora, ela ajuda empresas e startups. Então, nós temos, as startups são empresas que, geralmente, de base tecnológica, que tem um crescimento muito rápido. Então, a, a startup, geralmente, ela procura um mercado desassistido então, não é um, é, ela vai procurar nesse mercado qual o problema que ela tem, desenvolve uma solução com um protótipo e, e vai testar esse protótipo com a lista inicial de clientes. E agora ela precisa expandir, ela precisa conhecer mais clientes, porque ela quer crescer rápido, procurar no, novos clientes no, pra, e desenvolver melhor o seu produto para aquele mercado. Então, a aceleradora ajuda exatamente nesse ponto. A gente fala que a gente faz um investimento de capital semente e esse investimento ajuda as empresas a desenvolver melhor o seu produto para o seu mercado, estruturar o seu modelo de negócio e, e compreender quais são os canais que, de tração que permitem ela atingir mais clientes. Então isso a gente faz através de um programa de aceleração, que são 12 semanas que acontece em Brasília. A gente roda dois programas desses por ano, um em cada semestre. A gente já rodou três, dois no ano passado, um no primeiro semestre. E agora nós estamos com um processo em aberto para rodar o segundo desse ano, que vai ser o nosso Camp 4. Então nesse programa as pessoas passam 12 semanas conosco lá. E durante essas 12 semanas a gente tem muita mentoria, workshop com foco em ajudar eles a entenderem melhor o seu cliente, entender qual o produto que esses clientes querem. O objetivo dele é criar um produto que as pessoas queiram, queiram usar. E também, acabando o programa de aceleração... A gente fez um acompanhamento das startups, ainda com mentoria, ainda ajudando a acessar mercado, desenvolver parcerias e também buscar o próximo rodada de investimento. Que quando a gente faz um investimento na startup, a gente não está procurando dividendos, nós estamos procurando a saída dela. Então, a gente quer que a startup cresça com um outros rodadas de investimento e quando ela acontecer a saída, ou seja, ela for comprada por uma outra empresa, aí sim que a gente vai ter o um retorno do capital que a gente investiu.
0: É diferente daquele cara que tem a ideia... Né, e diz assim, puta, eu estou com uma ideia, estou querendo criar um produto, é, eu acho que a minha ideia é disruptiva, eu acho que o meu negócio
2: vai funcionar, eu acho que o meu, meu serviço tem mercado, que é a figura do anjo, né? Isso. O anjo, ele, ele, ele ajuda no primeiro estágio, na descoberta ainda. Quando você o, tem uma ideia, você ainda precisa de alguma grana para fazer um protótipo ali, e a gente fala que ali nesse estágio é interessante você fazer o bootstrap, que a gente fala, que é o próprio investimento que você mesmo faz, e o, o investidor anjo. Agora, os grupos de anjos e os super anjos, eles também atuam em estágios maiores. Também tem grupos de anjos, então, eles se reúnem e aí eles fazem pequenos investimentos cada, mas que faz um, uma rodada interessante para uma startup no segundo estágio. Então, no primeiro estágio pode ter um anjo individual uma contribuição pequena, para o cara realizar o protótipo e sair da ideia de um, um rascunho, um protótipo que vai ser validado com a lista inicial de clientes. Mas também tem agora os, os grupos de anjos que também fazem um cheque aí de 300 mil, 500 mil, que faz essa segunda esteira de investimento após a nossa, a nossa rodada de investimento. Então a startup a é nossa, a gente fala que a gente faz um investimento pré-seed, nosso investimento é de até 100 mil reais na né, startup, Buscando um eco de futuro de 5%. De 5% a 10%. Ou
0: seja, esse mercado. É aquecido no Brasil, funciona no Brasil. Eu vejo muita gente dizendo assim, não, é difícil né, é, arrumar investimento. Realmente, é difícil arrumar investimento. O Brasil é um país que passa por algumas crises, por algumas coisas, mas o mercado está aquecido. Ou seja, existe sim oportunidade para quem tem a sua ideia, para quem tem o seu, seu negócio, digamos assim, nesses estágios. Né, e que, que seja um negócio real, né, não seja somente viagem. Mas eu acho que tem espaço no Brasil para essa galera crescer,
2: né? Eu acho que sim, eu, aqui estava reunido alguns investidores, acho que mais de 20 investidores aqui nesse evento, foi um evento fantástico, então eu conversei com bastante investidor, no nosso último Demo Day a gente fez, uma, a gente fez dois, dois painéis de debate, um com investidores e outro com aceleradoras e a gente tem uma visão que é bem curiosa, é o contrário, a gente acha que pauta projetos, a gente acha que pauta mais pessoas que saíram da ideia e fizeram um protótipo, então... O, o, a gente está procurando aquele empreendedor que, cara, não é só ter uma ideia. Eu vou atrás do cliente, eu sou apaixonado pelo meu cliente, eu quero resolver aquele problema e eu vou resolver esse problema. A gente quer encontrar esse cara, é talentoso. O cara que, é o cara que executa, né? Exatamente. Não adianta só ter ideia. A gente procura ideia, produto, time e execução. Então você tem que ter uma boa ideia, que você vai transformar ela num produto, você tem um time balanceado de pessoas capazes, com habilidades complementares e que tem uma capacidade de execução muito boa, porque empreender não é glamour. Não é, aquela, não é aquele filme da rede social. É, então, sabe? É, 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 é rala. Você sabe bem disso. Né?
0: Conheço bem essa jornada.
2: Empreendedor, empreendedor conhece isso. Não, é, uma, é uma jornada duro mas é gratificante. Sim. Você não vai ser passageiro. Você vai criar o próximo veículo. É. É essa que é a ideia. A gente procura essa, essa galera que ou você vai transformar o um mundo ou vai ver no um mundo transformado pelos outros.
0: É. é o que eu vejo muita gente, né, é, o que acontece com a gente. Né, nós somos uma empresa que é, ajuda aí com a prestação de serviço, com o desenvolvimento de novas tecnologias. Né? Nosso foco é a internet das coisas, então é um negócio que está muito no hype, né? o buzz está muito forte ainda, todo mundo quer fazer a internet das coisas, muitos não sabem ainda o que é, né? muitos estão investindo ainda em uma série de coisas, mas o que eu vejo é, as ideias às vezes são até legais, mas começam de uma forma que é meio assim... O pessoal já começa fazendo divisões de cota de coisas que não existem, né? É, brigam antes da sociedade começar e executam muito pouco, né? Eu acho que tem que haver, tem que haver suor e lágrimas né? para o negócio andar. Que que o você, que, que você pensa dessa... Assim, para trazer mais prático né? para o pessoal de, de tecnologia que vê a gente aqui no canal e que, que nos ouve, né? É assim, o que, que você indica? O cara, por exemplo, eu tive uma ideia. Legal, eu, eu tive uma ideia, eu não sou um cara que vai desenvolver a ideia, porque às vezes me falta né, o, o capital intelectual de desenvolvimento, me falta braço às vezes para fazer. Né? Mas o que, que você indica para um cara que está, assim, primeiro passo? Qual seria o primeiro passo para o cara dizer assim, eu tive uma ideia, e
2: agora? Então, acho que a primeira coisa, após a ideia, é entender o seguinte, Esse, isso é um problema de um mercado desassistido? É, 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 você tem, um, existe, as pessoas que estão naquele mercado, que você, eu quero resolver um problema de padaria, os donos das padarias acham que isso é um problema? Realmente, esse problema existe ou você está criando uma solução para um problema que você criou, né? Exatamente, então você tem que entender com o mercado se aquilo é um problema. Depois você vai entender se existe uma solução para aquele problema, se uma solução viável, se uma solução que você possa criar. E só depois você escreve o produto. A, gente, a coisa que eu mais oriento a galera é o seguinte: não desenvolva produto, desenvolva cliente cliente, startup não é sobre desenvolver produtos, você desenvolve cliente, você vai entender o mercado, vai entender o cliente, o exemplo clássico da literatura é as apos, as apos o cara falou, eu vou desenvolver, eu vou criar uma loja de sapatos online, pô, será que a mulher compra sapato online? O cara foi lá, tirava foto do sapato, colocava no wordpress, não fez nenhum produto engenhoso, Aí, quando ele, aí ele ele ia fazer a entrega do sapato Aí ele ia conhecer por que, que a mulher comprou Por que, que ela gostava Quanto ela pagaria mais Define as
0: personas, define todo
2: esse negócio Que, que muita gente fala, que o povo diz assim Ah, isso aí
0: é balela, eu não preciso disso não Eu tive uma ideia sensacional minha ideia, minha ideia é melhor do que a de todo mundo E outra coisa que eu vejo muito interessante É o pessoal que vira e diz assim Nós somos
2: totalmente novos Não existe concorrência e ninguém faz o que eu faço é isso, é, isso é. Aliás, quando não tem concorrência, a gente tem até medo, né? Como é que assim? Ou, ou você é desinformado, ou você está fazendo um negócio tão absurdo que não vale a pena. Porque, em geral, isso é até legal falar, porque, em geral, o primeiro nunca dá certo, né? Pode não o, ser um oceano azul, pode ser uma geleira, né? É exatamente, é exatamente. Então, cara, a primeira coisa é validar mercado. A segunda é ter um time equilibrado. Nenhum investidor investe na empresa de uma pessoa só. Então, você tem que ter um time. Você tem que ter um time. Então, esse time tem que ser equilibrado. Procure pessoas que, te, que sejam empreendedoras, inovadoras, criativas e que estão na mesma missão que você. Não é fácil e não é curto. Vai ser três a quatro anos. Vai ser três a quatro anos de batalha intensa. Então, procure um time que esteja nessa mesma pegada que tenha, e que seja complementar. aquela pessoa que... time time não
0: necessariamente é sócio, né? Isso. Isso é uma coisa interessante. Eu acho que os pilares, sim tem que estar dentro da sociedade, aí visão minha, né? alguns pilares, por exemplo, você vai fazer um negócio que é, envolve é, hardware, você não tem ninguém de hardware na sociedade, é mais complexo, pode até rolar, né? mas eu acho que é mais complexo para você dar aquele que é aquilo que a gente estava falando do suar inicial, do, do sofrimento inicial, porque ninguém vai chegar em você, eu acho, eu acho pelo menos, né? e investir naquela ideia totalmente disruptiva que você não tem nada. O assim, que, que, que você tem?
2: Eu tenho uma mesa vazia e meu computador pessoal. No PowerPoint, né? vou investir no PowerPoint, ninguém investe no PowerPoint. A gente vai investir no, no, num projeto de, que foi validado com o cliente, então tem que ter um protótipo. Então o time tem que ter habilidade. Se o hardware é core da, da sua empresa, tem que ter o cara de hardware. Não tem como você não ter uma coisa corre na sua empresa, sua empresa é muito pequena, você não é uma empresa corporativa, então na, na startup todo mundo tem que fazer a diferença. Então tem que ter um time, cara, e tem que ter uma capacidade de execução. A gente fala muito de ciclo de aprendizagem validado, é, que quero é o conceito da startup enxuta. Então é ciclo de aprendizagem validado, você tem que construir, medir, sprintar, fazer sprint. Construir, medir e aprender, construir, medir e aprender, construir, medir e aprender. Quanto você já aprendeu, cara? Ouvir feedbacks. Ouvir feedbacks e principalmente
0: no ouvir feedbacks é o seguinte, não ficar com raiva de quem te deu o feedback, porque às vezes ele é o
2: fator de mudança que vai ocasionar o seu sucesso, né? Com certeza, porque você vai escutar o feedback, é justamente o cara te dá uma impressão, o cara pode ser um parceiro, pode ser um mentor, pode ser cliente. Feedback de cliente é a coisa mais preciosa que tem. Por isso que o cara da Airbnb, no começo, eles que abriam a casa. Porque eles iam escutar do cliente, como é que foi a experiência, como é que não foi. Eu, eu, eu vejo muito investidor que delega isso para o próximo. Não pode. Você, tem, você que tem que fazer isso no começo, ainda mais quando você é pequeno, você está crescendo, você tem né, um monte de, de hipóteses que você está validando. Cara, não perca a oportunidade de falar com o seu cliente e validar essas hipóteses. Então, é, tem, é, é uma intensidade que você tem que criar... E a paixão de resolver o problema. Eu acho que é por aí, cara. É, eu, tive,
0: eu tive o prazer de escutar, Wesley, 36 pitches aqui no, no one-up do Sebrae. E, cara, impressionante. Impressionante. Assim, você vê os mais diferentes perfis. Você vê a galera que traz o negócio ensaiado. Você vê a galera que traz amor naquilo. Você vê o cara que tá ali, que apresenta e é ok... Você vê produto, que você diz assim, cara, eu não entendi nada do produto, mas o cara gosta tanto daquilo que eu queria entender, entendeu? Aí você escuta, por exemplo, eu tive, tive ali o prazer de lidar com vários investidores nas bancas, né? Os feedbacks positivíssimos, né? Tipo, poxa, o que você está fazendo aqui já existe, né? Aí você vê, vê que o cara fica chateado e tudo mais. Eu acho que é uma etapa interessante essa, essa ideia, né? Da gente chegar e dizer assim... Cara, eu tenho que ouvir esse feedback, eu tenho que ouvir esse retorno. E eu tenho que aceitar e acatar aquilo e dizer assim, ele tem um pouco mais de experiência que eu. Porque ele está miseravelmente ouvindo muito mais coisas do que eu no dia a dia. Porque
2: você está, às vezes, dentro daquela ostra, né? Isso, com certeza. A gente, quando faz o processo de avaliação, uma das um dos pontos muito fortes da avaliação é o time. Então, e uma das características do time é o quanto, quão coachables eles são. Então, quando o cara não é coachable, cara, eu quero muita distância dele. Porque o cara que não é coachable, ele, ele é tão convicto da ideia dele que ele passa a. Ele, ele, vai esbo, ele vai esborrachar a cara na parede qualquer hora. Entendeu? Então o cara tem que ser coachable, ele tem que entender que, há informa que tem gente que, experiente em torno dele que pode dar uma excelente dica. A gente, a gente brinca aqui, por exemplo, que uma, um, um evento desse aqui, o cara recebeu um coach de um coaching ou, ou, ou um feedback de 4, 10 investidores é uma MBA. É. É o que, é, ele vai receber em um evento desses dois dias um conjunto de feedback que ele não teria em seis meses de um semestre de faculdade. Não é, não é brincadeira, isso é sério. Porque você passa o cara aqui, estava o João Kepler aqui, estava uma série de investidores aqui. Cara, que oportunidade isso é incrível isso de você escutar. Então você tem que ser coachable e usar isso a seu favor. Né? Eu acho que quando você está querendo
0: sair para o mercado, né? porque empreender você tem que sair para o mercado, você tem que crescer de qualquer jeito, senão não funciona. Você não cria uma empresa para deixar ela dentro do seu, do seu apartamento. Né? Não existe isso. Você quer sair, você quer dominar o mundo, você quer criar uma ideia, você quer ter seu nome naquela ideia, você quer estar tá dentro do mercado como algo que é inovador, que, que trouxe resultado, né? que deu retorno de investimento para todo mundo. Eu acho que quando você pensa em tudo isso, né? e aí você vê assim... Um evento como esse aqui e outros eventos né, de startup que tem no Brasil. Né, se o cara não estiver presente nesses eventos, eu acho que, cara, fim é tiro no pé. Porque o aprendizado, como você falou, não só a galera que fez os pits. A gente teve também batalha de startups aqui embaixo. né Mas eu acho que conversar nos stands ouvir coisas diferentes, né ver os outros fazendo... É, é os cases que a gente viu apresentados aqui, que o cara ele diz assim, galera, eu apanhei nisso, eu apanhei naquilo, eu apanhei naquilo outro. Isso é
2: sensacional. É sensacional. Participar de meetups, participar de hackathons. Ali pode estar o seu próximo sócio, é. ali pode estar o seu próximo parceiro de trabalho, ali vai ser o cara que vai fazer um, um determinado trabalho para você, ou você vai fazer para ele em determinada startup tem que estar participando desse movimento, esse, esse, esse ambiente é um caldeirão, você tem que imaginar que ele está tá girando o tempo inteiro, é. e, você pode, e, e, e gira muito rápido, então você tem que entender quais são as pessoas que estão participando do seu ecossistema, então tem, tem que participar de um evento desse, se tiver oportunidade não pode perder, cara e, pode tem, e, tem, acontece, e acontece em muitos lugares, Brasília, São Paulo, Rio, aqui do Sul, Nordeste, Então está acontecendo em vários locais. Então não pode perder a oportunidade, porque é ali que você vai encontrar. Muita gente me chega, aonde é que eu vou encontrar um developer? Cara, onde eles estão? Na faculdade, num hackathon, num encontro de developer. Num meetup, às vezes. Tem meetup
0: toda semana, em todo lugar, eu costumo dizer. A gente faz uma série de meetups, aí o cara reclama e diz assim, o Brasil não tem bons eventos, o Brasil não tem lugar de networking. Pelo amor
2: de Deus, olha isso aqui que a gente acabou de ver aqui cara, é incrível, o pessoal da Exacto Seio resultados digitais, uma galera a Quicante estava aqui, uma palestra magnífica da menina da Quicante, a Viviane fantástico, cara é, a oportunidade de eu acabar de uma palestra eu mesmo aproveitei, ela saiu do palco lá e opa, deixa eu te falar com você que eu estou interessadíssimo em crowdfunding, eu queria entender como é que ela chegou a essa parte de crowdfunding, o que, que você fez eu estou usando imagina, todo mundo pode usar isso aqui eu, eu adoro participar disso aqui é, é, é um local genuíno de aprendizado. Porque você, como você falou, porque tem gente de todo tipo. Tem gente, o um cara bolou como gelar. A... Gelar a
0: cerveja e ganhou aqui o Anamp, o, o anup, Nessa né? etapa do anup eles foram vitoriosos O cara gira no próprio eixo a lata. Né? É assim. Não só a lata, tá? Ele gera a garrafa também e o cara tá fazendo uma produção agora nos Estados Unidos já para oito latas. Ou seja, isso é sensacional, cara. Aí você vê esse aprendizado né, do, tá ali do seu lado você pode virar pra ele e dizer assim e aí? o que, que você fez? como é que foi? isso não é segredo de negócio pelo amor de Deus, isso aí ele consegue te dizer né? às vezes consegue chegar e dizer assim ah, a gente apanhou um pouco nessa etapa a gente teve problema com sócio, a gente fez um contrato de cotista a gente tem isso, tem aquilo, tem aquilo
2: outro sei lá, e às vezes aquela dica pode ser o, o futuro com, com certeza, isso, isso, isso é um aprendizado que pode resolver um problemão que você ia ter na sua empresa e outra coisa que eu acho incrível também é como você percebe mercados desassistidos. tem muita gente pergunta, mas qual o mercado que precisa de solução? Quando você vem aqui, cara, é. você, você participou ali da banca, eram era era os mercados mais improváveis possíveis. Você, cara, realmente existe um problema nesse mercado. Você quer, você quer outra coisa legal? Eu participei, do eu fui
0: mentor do, daquele evento de inovação do Senai lá em São Paulo. Né? Fui mentor de IoT lá pelo, pelo Sebrae. Cara, que coisa impressionante. São os problemas que eu vi ali, relatados ali, e que talvez se eu tivesse dentro da empresa, ou estudando mercado, ou fazendo prospecção paga e tudo mais, eu não teria visto como eu vim loco do pessoal chegar e dizer assim, eu tenho esse problema, eu estou buscando essa solução. E a startup que estava ali apresentava a solução e dizia, não, é, poxa, a gente resolveu desse jeito, mas eu podia ter resolvido de outro. E você está ali, às vezes, passando... E absorvendo aquilo, então, é, eu costumo falar para todo mundo, tem que estar tá presente nesses eventos. Se você é de tecnologia, vá para os eventos de tecnologia. Mas se você quer empreender, vá para os eventos de empreendedorismo. Mas saia da sua casca. Vá para o mercado, faça seu networking, distribua seu cartão, ligue para as pessoas, faça a meetup. Né?
2: Eu acho que isso é importante para a burra. Né? Certeza. A gente fala muito que é um, é um mercado diferente do mercado anterior de TI. Que a gente, era no um mercado que a gente tinha muita competição. Aqui a gente fala que tem muita competição, né? Que é você, você às vezes compete, mas você faz muita cooperação, uhum. muita colaboração. Então você vai aprender. Então, por exemplo, quando a gente faz um programa de aceleração, a gente faz um programa em batch, em grupos. Por que a gente faz em grupo? Porque a gente faz o um programa em grupo porque o que uma startup aprendeu a outra pode estar aprendendo ainda. Então já em curto caminho dela. Ah, eu estou entre esse produto e esse. É o cara já testou dois e eu escolhi esse por causa disso e disso encurtou o caminho, então você, tem que, você não pode ficar isolado, cara não, não, eu não consigo imaginar alguém, que, uma empresa, uma startup de sucesso isolada, ela vai estar trabalhando em, em coordenação em orquestração com o restante dos agentes do ecossistema. Eu,
0: eu acho que nada mais hoje faz sucesso se estiver sozinho não existe isso mais. O cara, aquele modelo, né? Eu me escondo dentro da minha garagem, saio com um produto pronto e ganhei o mundo. A web, não, mas ó, o Netscape, que o cara dormiu pobre, acordou um milionário, porque não sei o quê. Cara, é assim: é, pode até rolar, mas eu acho que hoje em dia você consegue sair muito mais rápido num no, no ecossistema desse
2: do que sozinho. Com certeza. O segundo motivo que a startup mais quebra é criar um produto que ninguém quer. É. Então o cara vai lá, tem uma ideia, fica lá 10 meses escrevendo o produto, quando chega, ninguém compra. Nunca validou, nunca foi para o mercado, nunca fez, nunca teve. O MVP do cara é perfeito, né? não tem um erro. Não tem mentoria, não teve coaching. E aí o cara vai lá e vai descobrir que. Tem até o, o, o CEO do LinkedIn, né? Aquela empresa pequena que foi comprada por 27 é. bilhões de dólares. Pouca coisa. Ela, o cara falou se, se o seu MVP, se não tiver vergonha do seu MVP que você demorou para lançar exatamente Então, cara, você não tem como ficar escondido Você tem que é, get out of the buildings Vai para a rua, cara Vai conversar com os caras Não é dentro de casa, não é no escritório Na parede de ar-condicionado que você vai resolver o problema A Startup Sucesso não vai ser assim Quem quiser saber mais da Cotidiano Cotidiano.com.br Cotidiano.com.br Nós estamos com um programa de aceleração em aberto Vai ser o campo 4 Inscrições agora até o dia 21 de agosto e o processo começa em 20, 23 de setembro.
0: Vamos colocar, colocar uma um startup nova de IoT lá.
2: Vamos, IoT é um negócio excelente, cara. Mercado crescente, com a experiência que vocês têm, ia ser fantástico. Beleza, obrigado
0: Wesley.
2: Estamos terminando o
0: gramado Summit, balada já começou ali, tem uma festa mais tarde, então vamos lá e lembrando, essa conversa que a gente teve aqui com o pessoal vai render muita coisa então certamente vocês vão estar vendo novos produtos aí surgindo sem contar que o Wesley deu uma aula aí do que, que é, de como é o funcionamento de uma aceleradora
2: e tudo mais então teve muito material legal valeu, obrigado pela sua audiência